0: Папа, давай играть в микрофон. Мне кажется, это растет будущий подкастер.
1: Просто сидим на бордюре и обсуждаем тачки. Мне кажется, это довольно ну, мило.
0: Мило-мило, да. да. Ну, в этом году какое-то рекордное количество слезняков было найдено в Ботаническом саду. Просто знайте. Всем Привет! Это подкаст «Твоя очередь». И да, мы вернулись из отпуска. Нельзя сказать, что мы отдохнули, просто почувствовали, что ну, уже пора возвращаться.
1: Да, что мы хотим снова вести подкаст и немножко поговорить о родительстве, рассказать, что нас волнует, какие у нас есть а волни... победы, проблемы. А у нас
0: все больше и больше и больше. Ну ладно, давай представимся. Да, для тех, кто нас забыл.
1: Я Лёш Трандовский.
0: А я Оля Трандовский. У нас есть сын Макс, ему уже два года и четыре месяца. Правда, он всегда отвечает на этот вопрос, что ему два и два. Я не знаю, то ли ему цифра понравилась, то ли что. Но за это лет он круто прокачался, и теперь он не говорит, только когда он спит.
1: Ну, это не всегда, Да-да, кстати, микрофон
0: ему тоже очень понравился, он теперь говорит, папа, давай играть микрофон, мне кажется, это растет будущий подкастер.
1: А он у меня интервью недавно брал, кстати.
0: Да-да, про машину.
1: Он меня спрашивал, какие самые любимые мои машинки. И мне пришлось назвать все марки. Давай расскажем чуть-чуть про четвертый сезон.
0: У этого сезона есть специальное название. Новый ну, а сезон,
1: мы уже не В четвертом сезоне мы вместе с экспертами будем разбираться, какие приключения нас ждут после того, как Макс превратился в Тоддлера, и будем делиться нашими мыслями и свежими эмоциями.
0: Да, ребенок вырос, а проблемы остались.
1: Ладно, давай может быть расскажем, как прошло наше лето для тех, кто не следил за твоим Телеграм-каналом.
0: Кстати, да, у меня есть Телеграм-канал «Мама без драмы». Обязательно подписывайтесь туда, чтобы не только слушать нас, но и смотреть на наши мордочки. Ну, в общем, про лето. Лето у нас началось э, с дня рождения Максима. Очень прикольно, на самом деле, что каждый раз у нас лето начинается с сегодня рождения. А я забыла, мы записали праздничный эпизод про день рождения. Да,
1: конечно. А, да, вот.
0: Вы можете перейти в предыдущий сезон и послушать эпизод про день рождения. Там очень мило друзья Максима поздравляли его на своем на детском. Максим, почти большой синий. Почему отметили день рождения Максима пикником, и мы в очередной раз порадовались, как круто, что ты родился вот на пересечении весны и лета. Ну, как бы я в ноябре не могу отметить, короче, день рождения пикником. После этого мы поехали в Турцию, и мне тоже, на самом деле, очень понравилась эта идея отдыхать на море в начале лета, потому что у тебя сразу такое отпускное летнее настроение. Вот, там Максим классно провел время, съел тонны арбуза, ну, в общем, все как всегда. Июля, август мы были в Москве, ездили на дачу, ездили к моим рейтлинг в Липец, классно проводили время. Много играли, гуляли, ходили пешком, носили песок домой и познавали мир. Ну, в этом году какое-то рекордное количество слезняков было найдено в ботаническом саду. Просто знаете.
1: Да, они огромные вообще такие переростки. Моя мама говорит, что они из Бразилии.
0: Ну, теперь ты расскажи, как твое лето и как твои отношения с Максимом развиваются? Чем ты доволен? И, может быть, что-то видишь как вашу зону роста.
1: Мне кажется, что у нас классное лето прошло, довольно насыщенное, мы очень много гуляли, мы живем рядом с большим парком, сам Бог велел. Мы много катались на велосипеде. То да, есть, я кстати, думаю.
0: переоткрыли как-то заново. Это. Да. Я научилась кататься одной рукой.
1: Да, 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 да. Как бы если в прошлом году вот мы... В конце сезона просто попробовали покататься с креслом, то в этом сезоне мы там прям использовали Когда
0: настоящая нордическая использовали пара по полной.
1: да, и да, отец. да, да. Мы даже катались в грозу с ним в дождь, не очень безопасно, но э, нам а понравилось. Автор
0: этого подкаста не рекомендует да,
1: точно Вот, но на самом деле это такие эмоции, которые остаются это надолго. Вас да, теперь. да, да, потому что как бы он хочет кататься в гром теперь.
0: Такой, о гром, поехали кататься. Да.
1: Да, и на самом деле, велосипед — это правда прикольно, потому что ты таким образом можешь за довольно короткое время доехать до большого количества каких-то мест. У тебя будет очень насыщенная прогулка. У нас были и такие прогулки, и вот уже ближе к концу лета мы начали отказываться от коляски. И, и начал отказываться начал в пользу от...
0: костылей. простить. Просто для тех, кто не в теме, у Лёши была тут операция небольшая, и сейчас он передвигается на костылях.
1: да. Мы начали ходить пешком с Максимом побольше. Mm -hmm. Это, конечно, такие странноватые прогулки. Я не, не
0: рекомендую повторять вам.
1: Да, то есть есть ощущение, что два парня немножко как бы прибухнули. Типа
0: парни, в смысле, ты и он? Да, да, да. Посидеть на бордюре.
1: Да, у нас есть традиция. Мы, короче, с Максимом доходим до парковки, где много машин, и просто сидим на бордюре и обсуждаем тачки. Мне кажется, это довольно Но мило. Мило, мило, да. Поэтому мы как бы открывали разные виды гуляния. Это было прикольно. Мне кажется, что, правда, отношения развиваются. То есть я все еще как бы крепкий номер два и периодически даже там когда мы находимся вечером дома если там допустим я с ним днем не очень много общался он как бы даже там не просит чтобы ты что-то почитала да
0: это просто ну понятно я рад за вас конечно
1: я бы хотел подтянуть, на самом деле, физическую активность. Ну, вот да, И как да. раз вот в том числе наши нас... прогулки без коляски, uh -huh. это вот в ту копилку.
0: Но, кстати, на эту тему мы планируем эпизод с очень классным спикером. Мы с ней обсудим как раз всякие кружки, секции и вот эту вот всю историю, как выбрать. Потому что это супер актуальный вопрос и для нас в том числе.
1: У нас тут недавно произошло ЧП. У Макса ночью был приступ ложного крупа, многие этого ждут как кошмар, а кто-то вообще как бы ни разу ничего не слышал об этом. Давай расскажем, что это вообще, были ли мы как-то к этому готовы, и как вообще все прошло.
0: Ну да, я на самом деле знала про эту штуку, я знала и это от других мам, читала про это книги в педиатрии. я знала, что это прям часто встречается. То есть это не то, чтобы, знаешь, там 1% детей, 2% детей, это прям часто история. Это связано с тем, что у малышей там достаточно узкая гортань, как я поняла, и просто вот кашель, вот такой вот звук, так скажем, ну, начинает издавать, да?
1: Да, это начало а... вирусной инфекции.
0: Ну да, 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 да. И там как раз вот фишка этого вируса в том, что вроде бы здоровый ребенок, и как бы ночью ты просыпаешься от такого кашельного что одно дело, когда он уже болеет, ты как бы на стреме, да, а тут вроде здоровый, какой-то непонятный кашель. Я знала, что вообще это может быть, и мне кажется, еще до года вот как раз с нашим педиатром обсуждала эту историю, она сказала, что ну да, такое там довольно часто встречается, просто имейте дома там небулазер и вот там специальное лекарство, которое помогает от этого. И у нас это было реально до года, все это появилось, мы всегда это с собой возили везде и в Турции на дачу, но так случилось, что это случилось дома. Я сразу, на самом деле, стала подозревать, что это, так скажем, оно. Просто у Макса это было не прям какое-то сильное такое проявление. Он там кашля опять засыпал, то есть не было ощущения вот этого страшного, что он задыхается. Нет, просто было ощущение такого какого-то странного кашля, который не проходит. Но... Ну, как
1: будто у нас два Лексушка теперь.
0: Лексушек как и странно кашляет. Это не лексушка
1: так не кашляет. Ну, там прям как по-собачьи немножко.
0: Ну, в общем, да, то есть кашель очень страшный, странноватый, пугающий. Но было понятно, в принципе, что делать. Писала даже в канале, что как только мне стало понятно, что это точно оно, мне как будто стало легче. Там, в случае нашем мы решили сразу вызывать скорую, не пытаться самим сделать ингаляцию, потому что мы знали, что скорая в Москве приедет достаточно быстро, они как-то более профессионально это сделают.
1: Мне вот. кажется, даже скорее просто первый раз первый ты так раз, до конца да, не да, знаешь да, все таки Ну да,
0: да, да. Вдруг это не оно там, да? Или тоже смешать как-то. Короче, хочется
1: какое-то подтверждение. Да, да, это
0: да. Ну и, наверное, если бы, знаешь, мы были где-то там, в часе езды от большого города, наверное, мы попробовали бы сами что-то сделать, ну, хотя бы начать, да, и пока мы ждем типа делать mm -hmm. ингаляцию. Но мы решили сразу вызвать, они довольно быстро приехали, сделали все то, что прописано во всех, я так понимаю, протоколах сделали эту ингаляцию, и на следующий день начался прям классический ОРВИ, там, все сопли, и вот это вот все. И я написала, да, об этом большой достаточно пост, о том, ну, что такое цвет был, как действовать, и многие написали, что сталкивались, многие написали даже, что помнят свои эпизоды ложного крупа, типа 8 лет, там, 7 лет. Кто-то написал, что вообще первый раз об этом слышат, и, ну, для них эта информация была полезна. Ну, и, собственно, в том числе это натолкнуло нас на то, чтобы записать сегодняшний эпизод и начать с достаточно сложной темы. Я даже сомневалась, Стоит ли с такой сложной темы начинать новый сезон подкаста? Но здесь, мне кажется, как раз может быть наоборот. Это должно быть фест, да, или как базовые принципы вообще безопасности ребенка.
1: Мы решили сегодня разобрать реально базовые правила безопасности, которые по-хорошему должен знать каждый родитель маленького ребенка, ну или будущий родитель.
0: И чтобы обсудить эту тему, мы нашли классного эксперта. И это Елена Ковальчук. Она врач-педиатр, инструктор по первой помощи и по совместительству врач Макса. Прям вот с первого дня.
1: Лена, привет.
2: Привет, привет.
1: Мне кажется, мы вообще, в принципе, очень важную такую тему затронули. С одной стороны, но ну, она у многих вызывает, ну, реальную тревогу. С другой, ну, когда ты знаешь, с чем тебе придется столкнуться, то есть когда ты уже это прожил, когда ты как бы в себе уверен, то тебе, ну, становится проще и волнение пропадает. Поэтому наша с тобой задача немножко помочь родителям или будущим родителям от этой тревоги избавиться и почувствовать себя увереннее. Давай, знаешь, как поступим? Я буду говорить самые вот, базовые ситуации, вот, которые на мой взгляд, да, типа самые важные. Потом, если что, меня как-то дополнишь, и в которых каждый родитель должен знать а, как их избежать и б, что с ними делать, если все-таки это произошло. Давай, прям вот с самого банального разгоночная штука. Это не оставлять детей на пеленальном столике, кажется, что как бы все знают об этом и даже если у тебя нет детей, то ты как бы тоже в курсе, даже если ты никогда в жизни не хотел их иметь, ты знаешь, что их как бы оставлять нельзя. Вроде все знают, но регулярно кто-то падает.
2: Важная история вообще в том, я так как бы немножко предисловлю, да, о том, что в принципе родители все знают где-то в глубине души все знают о вопросах безопасности, потому что мы взрослые люди живем в очень непростом взрослом мире и точно знаем там, как переходить дорогу, что не надо выливать на себя кипяток, Мы все это знаем. Но когда действительно, как ты говоришь, у нас появляются дети, такое ощущение, что происходит какое-то обнуление. Мы вообще не понимаем, что ребенок, он что может упасть, а что делать, если он упадет. Здорово, что мы сегодня это все действительно проговорим, потому что мы как бы соединим, да, вот то, что мы точно знаем, с тем, что как это на ребенке. Что касается пеленальника, да, это реально вижу прям везде, да, если в поликлинику ходили, там тоже такие таблички, не оставляйте детей от них. Почему? Понятно, когда мы смотрим на новорожденного ребенка, он маленький, никуда не уползет, не убежит, не ускачет, и мы как будто бы, кажется, что можем его оставить. Но пока мы его так, гипотетически, если представляем, да, оставляем, у нас вырабатывается привычка за ним не следить в этот момент. Привычка думать, что ну, он же просто лежит. А первый год развития малыша — это самый такой пушечный, самый динамичный этап, и дети развиваются очень быстро. И как мы знаем, на выработку привычки — это типа 27-29 дней да, нужно. И если мы не выработаем эту привычку у себя, то вероятно, что к моменту, когда ребенок начнет активно двигаться и ползать, он невольно, случайно может с этого переносить. Упасть. поэтому еще до того, как он стал активным, нам нужно у себя, у взрослых вырабатывать привычку не оставлять детей от них на перенаправленном столе. Прям с рождения приехали, да, и для себя вот Одного не оставляем. Если вам надо куда-то там что-то дотянуться, что-то забрать, значит, одну руку на ребенка, а второй пробуем дотянуться. Отращиваем клешки. Если такой возможности нет, значит взяли ребенка на руки и пошли вместе с ним за тем, что вам надо.
1: Всякое, короче, бывает. Ты на пленальном столике кто-то крикнул, ты повернул голову. Ну, я не знаю, ну, что угодно может произойти на самом деле. Вот если все-таки ребенок упал, как должен себя вести родитель?
2: Если мы говорим про совсем новорожденного ребенка, что, конечно, очень маловероятно, но все же, да, то лучше, конечно, это прям сразу обращаться в травмпункт, в больницу куда-то. Если мы говорим про совсем маленького новорожденного ребенка. Если мы говорим о детях постарше, ну, постарше я имею в виду, там вот он сидел ему 6, 7, 9 месяцев, да, и он как-то упал. Здесь вопрос в том, откуда и как упал. Потому что упасть с пеленальника столика это достаточно высоко. Да, или упасть с высоты собственного роста это, например, уже не очень высоко. Здесь важно посмотреть на уведение ребенка, как он себя ведет, как он реагирует. То есть иногда бывает обнял, поцеловал и сказал, все пройдет, волшебный момент поцелуй и все ок. Сорян, леж, конечно, да, или папин. И все действительно ок, не надо с каждой травмой нестись в травм Но бывают ситуации, когда ты уже и обнял, и поцеловал, и пожалел, а ребенок не успокаивается. Или успокоился, но стал очень вялым, лежит, никуда не идет, подхныкивает, сидит все время на руках. Но это такой очень субъективный признак на него нельзя опираться прям вообще стопроцентно. Но это компонентная история. Есть признаки, например, когда мы говорим про сотрясение да, это рвота, потеря сознания или изменение сознания. Знания. Вот это прям стопроцентный звоночек нам да, о том, что мы едем в Трамппункт или вызываем скорую. А во всем остальном нужно смотреть, потому что зачастую, знаешь, бывает, когда вот родители такие прям совсем вот еще молодые, молодые, ребенок упал, ударился, они такие, а, нам страшно и проще, мне как врачу сказать, что, окей, давайте в Трамппункт вы лучше съездите, пусть там сделают снимок, пусть посмотрят хирург, так будет всем спокойнее. Потом с наработкой опыта, да, рейдли понимают, ну это также как в прошлый раз, окей значит, мы уже никуда не поедем. Или наоборот. Это вообще не так, как в прошлый раз, и это прям очень переживательно.
1: Еще знаешь, вот ну, по крайней мере, у меня так, ты учишься себя контролировать, у тебя появляется какое-то свое самообладание в таких ситуациях, я вначале себя там торможу, потому что моя бурная реакция, она может смешать все. То есть, по факту, моя бурная реакция, она влияет тоже на моего ребенка, и, может быть, у него ничего нету, но я повлияю на него психологически, и ему будет сложнее успокоиться, чем если я буду просто там спокойно спрашивать у него и смотреть, что происходит. И вот я понимаю, что это не всегда возможно и не всегда сразу возможно, но вот собственное самообладание, оно, на самом деле, мне кажется, помогает тоже идентифицировать, надо куда-то ехать или можно просто еще два раза погладить по спинке, и все будет ок.
2: Ты очень прав здесь, да, действительно, потому что во всех таких стрессовых ситуациях, неважно, это прям какое то травма, да, там, неважно что, родители для детей остаются точкой опоры. И поэтому вот это вот собственное самообладание это очень важно для ребенка. Мы знаем, как дети считывают тревожность родителей, да, на каком-то своем микро тонком уровне. Поэтому да, если это травма, первое, что для себя нужно помнить, что нужно приложить какой-то холод, ну что-то такое охлаждающее, оно снимет боль. Как по обезболивающему будет, да, и с ними татек. Но это как бы вот мы говорим, действительно ребенком упал со стульчика для кормления, например, на пол, на кафельный, да, и мы понимаем, что не было там рвоты, не было потери сознания, это не сотрясение, но болит. Вот как обезболивающее холод приложить, подержать, погладить, поцеловать и да, транслировать спокойствие, насколько это, конечно, возможно. Хотя, конечно, мы понимаем, что трудновато это бывает. Но для ребенка это очень важный параметр.
1: Ну вот, кстати, да, есть сразу про травмы физические. Вот у нас же Макс э, ломал ногу. Опыт уже был. Там действительно он просто на самом деле произошел очень тупо, но, ну, как и всегда бывает, он встал со своего стульчика, пошел, даже не побежал толком зацепился ногой за ковер, и вот дальше мы на самом деле просто его успокаивали, ну как бы мы поняли, что что-то не так, потому что он не успокаивается, мы знаем, сколько ему обычно времени нужно, и он не успокаивается, не успокаивается, потом вроде как бы через какое-то время стало лучше, мы его поставили на ноги, и у него опять, то есть мы понимаем уже, что что-то не так, и это для нас это четкий сигнал, ну вот сейчас точно, наверное, надо ехать, смотреть, диагностировать. Про холод мы, кстати, ничего не сделали, поэтому наверное, как бы нужно было, чтобы как-то это все смягчить. Ну, будем знать
2: почему родители начинают вообще переживать, да, потому что это выходит из-под контроля. Ну, то есть любая какая-то ситуация, которая случается с ребенком, она тобой перестает быть контролируема, а от этого начинается какая-то паника. И вот когда ты знаешь какие-то банальные, простые действия, которые ты можешь совершить, типа там, ребенок получил какой то ожог, да, ты его охлаждаешь. Ребенок упал, ударился, ты тоже взял какой-то холод, приложил к травме, и ты понимаешь, что да, это пока снимает отек, снимает боль, а у тебя есть время на подумать.
1: Ну да, передышка.
2: Проложить какой-то алгоритм, да, чтобы понять, что, что мы сейчас делаем, куда мы сейчас звоним, куда мы сейчас едем, а нужно ли или нет. Но в это время ребенку отчасти легче. То есть понятно, что мы не вылечим холодышкой перелом, но отчасти, да, будет легче.
1: Слушай, ну если мы про ожоги заговорили, давай, может быть, расскажем главные причины, то есть из-за чего ребенок получает ожог, чтобы, знаешь, уже этого немножко страницы и думать заранее об этом. Ну и, как бы, вторая наша такая стандартная тема, что нужно в первую очередь делать, если все-таки ребенок получил ожог.
2: Всегда говорим о том, как это профилактировать, но, мне кажется, раз в месяц, в два все равно кто-то находится, кто такой... Э Пока... Короче прилетели. Я понимаю, что это настолько бытовая история, что обложиться соломкой так, чтобы никогда-никогда ничего не было, это вообще нереально. Основные пункты. Не надо просто по факту наливать себе в чашку кипяток. Вот это прям такая важная история. То есть если вы с ребенком, просто не наливайте себе в чашку кипяток, разводите его чем-нибудь хотя бы. Часто бывает, когда мама кормит, берет ребенка на руки и заодно берет себе кружечку горячего чая. А дальше неловкие какие-то движения ребенка, случайные, да, он там где-то поперхнулся, захлебнулся, да, молоком, стал руками, ногами махать, и вот эта вот чашка вдруг куда-то проливается. Или история, когда на стол как бы далеко от края стола поставили чашку с горячим, но ребенок не за чашкой полез, там игрушка его лежала, и он за игрушкой случайно да, вот задевает. Ожоги бывают разные, и бывает там, ну, как бы чуть-чуть снесели, пальчиком к утюгу прислонился, и это как бы просто красное пятнышко. А бывает, да, вылил на себя чашку с кипятком. Основное, что здесь нужно сделать, это охладить, и здесь тоже встает такой вопрос, знаешь, как бы моральный, в том плане, что ребенку больно от того, что на него вылился кипяток. А тебе, знаешь, как родителю, надо взять этого ребенка и прокладывать ему холод, и это тоже неприятно. И здесь чаще всего ребенок плачет. Но если мы для себя как взрослые понимаем, что охлаждение в данном случае — это в том числе профилактика глубокого поражения кожи, ну то есть, грубо говоря, с красного пятна на коже может образоваться пузырь, если ничего не делать. А если его охладить достаточно продолжительно, то вероятно, что и пузыря никакого не будет. Поэтому... Охладить в течение минут 15-20 в идеале под проточной прохладной водой. То есть, мы здесь думаем, в голове держим мысль о том, что мне надо перезаморозить ребенка, да, то есть мы не будем брать чистую льдышку и прикладывать ее к коже, потому что это тоже больно будет. Через тряпочку это сделаем. да, и Если у нас есть вода, ванна, то проще прям взять ребенка в ванну, поставить или там наклонить в ванну, да, и поливать вот этой проточной водой. Он может ругаться, он может плакать. Но ваша задача, как родители, мы вспоминаем да? транслировать спокойствие точно. Может быть, отвлекать, может быть, показать мультик, может быть, да, вот здесь мы поплакать, но это действительно будет очень значимо важно в последствиях, да, то есть, как бы в отдаленном таком будущем. Потому что истории, когда у меня одни из моих ребят на ребенка вылился кипяток из чашки, мама вместе с ребенком убежала в ванну, папа поливал их из душа. Дальше они поехали все равно в ожоговый центр. Но в ожоговом центре они пролежали день. И доктор им сказал, что если бы вы вот тогда 20 минут его не охлаждали, здесь была бы обширная площадь проражения ожения ожогом второй степени. У нас сейчас очень распространенная история, да, что мы не должны ребенка обижать, мы не должны ребенка заставлять плакать, мы должны его оберегать, охранять. Это очень круто, но есть истории, есть моменты, когда, ну, приходится нам это делать как родителям, как взрослым, потому что мы знаем, наш шаг вперед это нужная история, нужно чуть-чуть потерпеть, но охлаждать.
1: Вот если вернуться, самые главные источники, самые популярные, это горячий там кофе-чай. Это еда. Это, наверное, утюги, это плита с кастрюлями.
2: Очень часто дети же сидят на кухне с мамой, потому что она там готовит, а они не могут быть далеко от мамы. Да, Это вот кухня в основном. В ресторанах часто бывает такая история, потому что там скатерти такие неудобные да, могут быть, или чашку не очень удобно далеко поставить, потому что столик маленький. Не очень привычная, не очень удобная ситуация.
1: Понятно. В этих ситуациях нужно быть начеку и там, допустим, когда у тебя ребенок уже ходит, или еще, допустим, если есть башни помощника, которую он может сам передвигать, то готовить нужно на наверное, на дальних комфорках, то есть, чтобы он не мог дотянуться до этой ручки.
2: Да, этой ручки, да, не оставлять ручку от в проход, да, то есть, как бы, чтобы она всегда была повернута. Потому что снизу, конечно, это выглядит очень заманчиво, я имею в виду, снизу с роста ребенка.
1: Ну, и вот тут, мне кажется, это тоже как раз дело привычки. На этом сфокусироваться, там, типа, несколько дней, и потом ты уже автоматически будешь все отворачивать, выставлять, и таким образом ты сможешь там себя немножко обезопасить в этом плане. Ну и, наверное, быть чуть внимательнее как раз в ресте, когда наоборот, ты вроде как расслабляешься, и тут может быть произойти то, что не должно происходить.
2: Ты совершенно
1: прав. Понял. А смотри, вот с точки зрения ожогового центра, ну, я понимаю, что нету каких-то универсальных рекомендаций, типа, когда нужно ехать, когда не нужно ехать, но условно можем как-то вот определить все таки когда стоит ехать?
2: Они прям есть показания, когда мы должны обязательно поехать. Знаешь, да, как определить площадь поверхности ожога? Это площадь ладошки человека. То есть площадь твоей ладошки это 1% твоего тела. Вот, соответственно, площадь ожога больше, чем 2-5% процентов у ребенка. Мы как бы точно едем, неважно, первой или второй степени. Если это ожоги в области тонкой кожи, это локтевые сгибы, шея, лицо, паховая область под коленки, потому что там эти ожоги могут заживать с образованием рубцовой ткани, и тогда будет нарушено движение в суставе. Это ожоги дыхательных путей. Но ну, у детей это редкая такая история. Но это третья степень ожога, когда это минус ткань. Да? То есть чаще всего это, это электричество, когда дети суют руки в розетку. Это вот чаще такая история. С одним пузырем, грубо говоря, если это какая-то там типа капля масла и один пузырь, мы все равно чаще всего обращаемся к хирургам в трампункт, потому что он же потом вскрывается, этот пузырь. С ним же надо что-то делать, им же надо что-то мазать. Поэтому если такой информации как бы нет заранее, то вы все равно поедете в какой-то трампункт ближайший. То есть это не как бы не экстренная история, но поедете за тем, чтобы понять, как делать перевязку и чем мазать. А вот масштабно это да.
1: Тогда двигаемся дальше такая немного страшная тема — это окна. Я разные штуки там читал, конечно, немного там кровь стынет в жилых, но мне кажется, это очень важно обсудить. Немного покопался в статистике, и чаще всего выпадают дети от двух до четырех и в 30% случаев это происходит при родителях. Даже не нужно как бы уходить из комнаты. Там еще тоже большой процент. Это типа происходит в течение 15 минут после того, как родитель вышел из комнаты. То есть тоже довольно быстро. Давай как бы проговорим технику безопасности, мне кажется, вот это прям, ну это реально жизненно прям важно.
2: Ты прав со статистикой, и опять-таки каждый год, каждый год они докладывают о количестве детей, погибших или травмированных. И несмотря на то, что Ну ты представляешь, сколько лет мы говорим о том, что Ну и мы, я имею в виду, это такое врачебно-спасательное сообщество, которое говорят, что, ребят, пожалуйста, обратите на это внимание. Что здесь можно сделать? Я бы обратила на это внимание опять-таки с момента появления ребенка дома.
1: Или до. Да,
2: да. Ты один раз как бы подумал об этом, сделал это, все, Ну, то есть больше вообще голова не болит. Есть куча всяких разных девайсов, чтобы сделать окна безопасными. Это и всякие замочки. Ну, замочки, нас такие на ручки, которые, да, в ручку встраиваются. Но здесь важно ключик не потерять, чтобы потом вообще окно открыть. Это специальные фиксаторы. Понимаешь, самое как бы такое печальное, что мы-то дома, да, вот это вот все посмотрели, проверили и даже, наверное, установили. Но потом мы приходим в гости к бабушке, где дедушки? И это прям, ну, или там какой-нибудь отельчик где-нибудь. Это должен быть такой, знаешь, как бы красной ниточкой и пунктом внимания на протяжении всей жизни, наверное. С одной стороны, мы, конечно, учим детей. Слушай, это небезопасно. И рано или поздно он поймет. Хотя, опять-таки, то, что дети-подростки выпадают из окон, это тоже есть такая статистика, к сожалению. Но это другая немножко тема. Все равно еще раз, держать на этом пульс, да, на окне. То есть ты зашел в новое помещение, посмотрел, где там, что, как, все, выдохнул. Знаешь, как это должно выглядеть? Если это не так, значит, думаешь, как это обе запасть. И вот эти вот открытые окна раз и еще сетки. Дети они не понимают, на чем держатся эти сетки, и еще там 4 каких-то дурацких пластиковых крючка, и на них совершенно нельзя опираться. Тоже нужно показывать и объяснять ребенку. Наверное, не просто, знаешь, вот как тоже говорят, что типа закройте розетку специальным этой штукой закрывашки, да, и вот скажите ребенку, что нельзя. Мне кажется, важно. Показывать ребенку, объяснять, почему нельзя. Может быть, где-то даже, если мы говорим сейчас про электричество, проводить маленькие опыты вместе, чтобы это прям реально было понятно. С окном то же самое. Все равно показывать, все равно объяснять. Вот эти вот случаи, про которые ты говоришь, это интерес, детский интерес. Они видят птичку, они видят кошечку, они теряют баланс, если это как бы да, такая история про координацию. Поэтому мы, с одной стороны, обучаем, с другой стороны, предоставляем безопасную площадку.
1: Вот мы поменяли все ручки. На самом деле, это очень просто. Я немножко с отверткой на «вы», если так можно сказать, это даже я без проблем поменял, причем там удобно, у тебя на самом деле один и тот же ключ, и у меня этих ключей навалом, даже если я один потеряю, то как бы ничего не произойдет. И если честно, я даже поменял ручку, никому не говорил, правда, об этом, в лифтовом холле, потому что там огромное окно по факту и из лифтовых холлов тоже очень часто выпадают. И нужно, естественно, рассказывать. Я вот с тобой абсолютно согласен. То есть ты как бы не в вакууме, ты не закрываешь ребенка только в рамках своей квартиры, ты ходишь в гости, они сами ходят в гости, ты не всегда можешь проследить, поэтому... Действительно нужно рассказывать и объяснять постоянно, на постоянной основе, только так можно как бы быть действительно спокойным. Еще для меня, вот если говорить про дом, это позволяет тебе тоже как бы расслабиться в определенный момент, то есть ты не должен по пятам ходить, думая о том, куда он там полезет, что он будет делать, а ты точно знаешь, что у тебя все окна закрыты ты сам все подготовил. И вот тут, мне кажется, это кроме безопасности, это еще твое какое-то спокойствие. Ну, я, по крайней мере, себя стал лучше чувствовать, как только я все это дело сам заменил.
2: Да, это история про предоставление безопасной площадки. И это же, ну, я имею в виду, площадки пожизненно, да? То есть ты прикорм, когда ты вводишь, ты тоже предоставляешь максимально безопасную форму. Когда ты выпускаешь ребенка ползать на пол, ты то же самое делаешь. я к вопросу об окнах, я бы здесь еще тоже, знаешь, сказала про балконы. Такая история вот когда дети закрывают родителей на балконе. Мама ушла на балкон там что-то сделать, а ребенок из комнаты опустил ручку и закрыл балкон. Так же, как с входными дверями тоже. Ну, сейчас и реже, но вот раньше была такая история. Мама пошла выбросить мусор.
1: Они захлопывающие, у нас такая была, у нас родители так не вернулись из гостей, в итоге ночевали у них.
2: Может быть, эта история никогда не встретится в твоей жизни? Может быть, один раз встретиться тебе будет, знаешь, достаточно более чем? Но подумать об этом почему нет, когда действительно это очень просто в реализации.
1: Да-да-да, есть двойные ручки, допустим, если про балкон, который ты можешь открыть изнутри и не испытывать вообще никаких проблем. Ее тоже очень просто поменять. Окей, хорошо, ну тогда двигаемся дальше. Следующий пункт э, опасности — это мелкие детали, и особенно магнитные шарики и батарейки. Тут давай опять правила, последствия, и вот что делать, если все пошло не так,
2: да, это прям больская боль такая. Шарики выкинуть, запретить, сжечь вообще. С точки зрения последствий проглатывания магнитных шариков, это адский ад. Ну, в том плане, что когда эти шарики уходят дальше, чем желудок, дальше их достать невозможно никак. Они внутри соединяются друг с другом, потому что они магнитные и никуда больше не двигаются, зажимая между собой петли кишки. То есть достать их оттуда можно только через полосную большую операцию, не эндоскопическую, а большая операция волосная операция, когда иссякается часть кишки, потому что она там некартизируется уже из-за такого длительного сдавливания. А самое такое стрёмное, да, что ты же не поймешь, что ребенок эти шарики съел, пока не заболит живот. А когда заболит живот, ты пойдешь к педиатру, скорее всего, сначала. А пока педиатр сообразит, что это хирургическая патология еще пару дней, они очень классно разбивают мелкую моторику. Очень здорово. Наверное, знаешь, у некоторых категорий людей развивает мелкую моторику. Классно из них что-то собирать. Но когда ты взрослый и не тянешь их в рот, и когда у тебя никакого контакта с детьми нет, к тебе не приходят друзья с детьми, у тебя нет своих детей, ну, наверное, да. А вот во всех остальных случаях они отлично видны на рентгене. Как нам кажется, да, съедает какое-то народное тело что-то вот он там, как будто бы проглотил то, что не еда. Мы теоретически можем приехать в трампунг, сделать рентген брюшной полости и увидим там тот предмет, который он съел, если он рентген-контрастный. Ну, то есть, если он просвечивается. Грубо говоря, кусок тряпки мы не увидим. Ну, а зачем нам на него смотреть? Он с какашкой выйдет. А вот такие штуки типа магнитных шариков, батареек, булавок, монеток, деталек пластиковых, они прям отлично видны. Но тоже здесь вопрос времени. Если ты подозреваешь, что ребенок что-то съел, что не еда, знаешь, как есть условное правило, что если оно маленькое и кругленькое, то, в принципе, мы можем подождать его в какаше. Сейчас мы не про магнитный шарик. А если... Ты не знаешь, что это. Я все время привожу пример такой бытовой. Очень у многих есть в прихожей, когда заходишь, стоит такая маленькая мисочка, такая, знаешь, около зеркала, в которой всякая вот фигня сложена. Шурупчик какой-то, булавочка какая-то, магнитик какой-то, что-то еще. И вот когда эта штучка падает и рассыпается, и ребенок рядом сидит, явно что-то проглатывает, вот ты вообще не можешь понять, что там было. Вот тогда мы едем в травмпункт, сделаем снимок, смотрим, что там, и как бы дальше уже решаем, по факту, что делаем. Да, маленькие детальки, еще раз, типа лего, они легко выходят обратно. А вот штуки типа батареек и магнитных шариков, это прям очень опасная история, потому что батарейка, попадая в желудок, под действием соляной кислоты начинает выделять всякую свою химию, которая содержит. И дальше это содержимое этой батарейки воздействует на следительство либо желудка, либо уже кишки, если дальше да, после желудка уходит. Как она будет воздействовать? Будет ли ее разъедать? Будет ли там застревать? непредсказуемая история, поэтому со своей стороны, со стороны взрослого убрать подальше, чтобы было не в доступе. А если вдруг, то для себя попробовать понять, знаем ли мы, что это. То первая история, когда дети глотают открытые булавки шпагоглотатели какие-то и вынуть ее оттуда понятно что как бы сам ты никак не можешь заниматься промыванием желудка чтобы достать делать себе такое потому что не знаешь что это не знаешь как она пойдет обратно поэтому с помощью гастроскопии да вот ну, не знаю если кто знаком с этой процедурой можно достать народное тело из желудка если оно там в течение ближайшего там часа полтора если оно дальше уходит то дальше уже доскопом не залезешь. Поэтому здесь важно быстро действовать.
1: Ну, мне кажется, что вот резюмируя, то есть надо точно отменять магнитные шарики, убирать батарейки. И я еще вот, наверное, заострил внимание, что мы, допустим, часто ходим реально по гостям, мы часто бываем дома у других ребят, но я не могу отвечать за них, я не знаю, что у них там есть, чего у них там нету. И это не то, что элемент недоверия, но просто осматриваться и задавать вопросы, не стесняться, это нормально, потом... Будет намного хуже, если действительно там окажется что-то подобное.
2: Слушай, когда родители друг другу рассказывают или спрашивают про окна, про магнитные шарики, про вот тот же кипяток, да? Это очень круто. Это такое сарафанное радио, когда, может быть, вот ты такой молодец, подготовился, все знаешь, а приходишь к друзьям, которые, что-то, ну, как-то не задумались об этом. И они такие, о, блин, да, действительно, слушай, давай... Тоже так сделаем. Сейчас больше становится родителей таких, знаешь, как бы осознанность у нас в таком... Ну, я назову это слово в моде, наверное, и это в хорошем аспекте, да. И это очень здорово, когда родители имеют время, возможности, какой-то бэкграунд для того, чтобы задуматься об этом. Понятно, что можно, в принципе... И как бы на все забить. И в принципе, наверное, есть такие люди, которые говорят, да, блин, вообще мы ни о чем не думаем, у нас все ок. Но это очень круто, вам повезло. Но оказаться в числе тех, кому не повезет, не хочется никому, я уверена.
1: Это ошибка выжившего. Типа говорить, да, у меня ребенок ползает по подоконникам, и он вообще на эти ручки не смотрит. Это ошибка выжившего, по факту. Смотри, тогда, наверное, последнее, почему хочу пройтись, это про болезни, то есть в общем, то есть что мы делаем, если у ребенка температура, понос, рвота, и отдельно давай поговорим про ложный круг. у нас недавно был у Макса приступ, мы справились. Но для многих ложный круп, во-первых, это что-то, очень страшное, что пугает э, прям вот еще до рождения ребенка, если они в курсе. А есть вторая категория людей, которые как бы даже не слышали об этом. И вот хочется одних немножко успокоить, а других немножко насторожить.
2: Смотри, что касается температуры, это такая тоже, на мой взгляд, важная тема. Мне очень хотелось бы, чтобы родители в своей вот этой вот осознанности понимали, что даже когда у ребенка поднимается температура, как у любого взрослого, да, мы все с этим опытом сталкивались, мы точно можем что-то сделать, Сделать до приезда скорой помощи, если вдруг вы хотите ее вызывать, врача. История в чем? В том, что нам нужно охладить ребенку, у которого температура, да? и охлаждать можно физическими способами еще до использования каких-либо лекарств. Можно снять одежду и снять подгуз, да, то есть такую воздушную ванну устроить, потому что температура так будет легче испаряться. Можно снизить температуру в комнате, если у вас очень жарко, например, да, либо кондей включить, если это лето, либо кошка открыть, если это такая, как бы, там, типа осень-зима. Ну, чтобы в комнате было посвежее. Можно водички дать побольше, если этот ребенок уже не на чистом ГВ, и у него есть прикормом, в общем, побольше попить. Можно, если он спит, там ему не нравится раздеваться и все вот это вот не хочется делать, можно взять полотенчико, смоченное водой комнатной температуры положить на лоб, и это будет тоже облегчать состояние и снижать температуру. Мы можем с физической точки зрения уже что-то сделать для того, чтобы облегчить состояние ребенка. Использование лекарств типа ибупрофена или парцетамола, они, конечно, все по назначению врача, но, в принципе, можно уже в какой-то момент включить опыт, да, ну, то есть если ребенку 8 месяцев, это уже третья температура за его жизнь, потому что две предыдущих было на зубы и вакцинацию, например, да, и тут вот сопли и температура, действия все те же самые. Все то же самое сначала физически охладить посмотреть на динамику дать попить и вызывать уже врача если вдруг вам нужно прям вот дозировку норофена скорректировать или там уточнить что-то что история когда родители типа у ребенка 38 я вызвала скорую ну мне кажется это грустно скорую мы вызываем тогда когда ваши действия не принесли результаты то есть вы сделали все с физической стороны вы может быть дали либо профен или парстаол и температура все равно ползет наверх вот здесь да нам нужна скорая
1: так, теперь понос работа.
2: Поносим работу, и все тоже, каждый человек взрослого, точно, ну, хоть раз. Ну, давайте, по чесноку, да. Ну, была же такая история. Здесь все то же самое, только ребенок напуган, если это первый раз. Какая-то штука с ним происходит. Это неприятно во рту, это неприятно в носу. Это как бы ну б какая-то. Поэтому, опять-таки, возвращаемся к моему прекрасному замечанию о том, что быть спокойным, транслировать спокойствие, да, поддержать волосы в конце концов, скоординировать ребенка, что ему нужно нагнуться, если его тошнит, да, чтобы он не стоял. Как бы не пачкался весь. Что нужно попить водички, прополоскать рот, если это кто-то постарше уже, да, или дать водички, если это ребенок помладше? Это тоже такие, казалось бы, очень простые штуки. И опять повторюсь, что у взрослых точно бывали. Их нужно просто здесь включить. Что касается поноса и болей в животе, это история о том, что здесь важно быть на связи с педиатром. Потому что, да, мы с вами сказали, что живот может болеть, потому что там какая-то народная штука. И позвать педиатра для того, чтобы скоординироваться, понять, в каком направлении куда движемся, или быть на связи с педиатром, там, онлайн как-то. Это очень так успокаивает родителей. И с работой и поносом важная история про выпаивание и диет. То есть, когда приходит доктор, что-то назначает, еще он говорит диеты еще он говорит побольше пить. И очень у многих родителей это такое, знаешь, из одного полетело, с другой вылетело. А это прям важная история в коррекции этих состояний, потому что мы с рвотой по теряем, жидкости, соли, сахара, все, потеряли и становится плохо. И выпаивать здесь очень важно. По глоточку, по два, не надо... Стаканами. Надо вот быть настойчивым и навязчивым. Давай здесь глотнем, а вот здесь глотнем. Чашка не нравится, давай с ложки выпьем. Ну, вот такая история. А проложный круг да. Ты совершенно прав, они действительно вот так вот делятся. Люди, я имею в виду, да, что кто-то уже все прочитал и уже в ужасе, а кто-то в ужасе, потому что впервые с этим столкнулся и никогда ничего об этом не, не читал. Страшного, по большому счету, здесь ничего нет. То есть процент, когда ложный круг действительно становится с такой выраженной дыхательной недостаточностью, что дети едут в реанимацию на скорей. Но ну, это типа 1-3% то есть он очень небольшой. Как бы в чем история, да? В том, что это начало вирусный инфекции. В чем пугаются родители? Потому что день прошел нормально, настроение у ребенка отличное, вечером все ложатся спать, а ночью вдруг ребенок просыпается с грубым лающим кашлем, как трубу говорят родители. То есть, когда маленькая крошка кашляет, как взрослый мужик, когда у него осипает голос. Это действительно очень неожиданно для родителей и очень пугает. Что, опять-таки, для себя нужно понимать? Что это вирусная инфекция, что это ее начало. Что здесь вот в моменте для того, чтобы помочь, что можно сделать? Два таких, ну, как бы бытовых фактора, да? Можно завернуть ребеночка в одеяло и пойти в окошко, подышать свежим воздухом. Ну, то есть вот этот влажный, прохладный воздух, если мы сейчас говорим про ночь, он хорошо успокаивает вот эти отечные голосовые связки, из-за которых образуется такой голос. Успокоить ребенка, потому что, опять, смотри, он просыпается ночью, у него болит горло, ему больно кашлять, он сипнет, ему, может быть, чуть тяжелее дышать, он пугается и от этого плачет, от этого голосовые связки текают еще больше, еще труднее дышать. Короче, какой-то адов замкнутый круг. И важно родителю транслировать спокойствие, дать подышать вот этим свежим прохладным воздухом. Либо второй вариант — пойти в ванну, и в ванной включить горячую воду, чтобы был такой пар и влажный воздух. И вот посидеть в ванной, не в самой ванной, в смысле, да, а рядом, например, посидеть, подышать вот этим воздухом. вы это что сделали, скажи мне?
1: Мы вызвали скорую.
2: Молодцы. Это а, третий вариант. Есть еще вариант, когда вы дома имеете ингалятор с пульмикортом. Это тот препарат, которым снимается вот это вот состояние. И вот для особо тревожных можно дома иметь ингалятор, небулайзер, пульмикорт, и если что, вот как бы самим подышать. Да, отгадаю, скорая дала подышать пульмикортом.
1: Ну нас. Да, у нас был небулайзер, но мы как бы с этим сталкивались первый раз, мы в целом знали как бы что делать, но посмотрели и решили, что ну ладно, все-таки вызовем. Ну то есть это же бывает не один раз, это может повториться. В следующий раз мы бы не вызывали, то есть мы бы реально дали бы скорее всего небулайзер. Мы, кстати, допустили ошибку. Мы вот эту историю не проигрывали с Максом, и для него дышание через вот эту вот штуку, но ну, это был стресс, он не понимал, что происходит, и нужно было жирафика как-то полечить, еще что-то сделать. У нас есть вот этот вот набор доктора, и как бы в целом мы там и с уколами справляемся, со всеми делами, а вот эту штуку мы не проигрывали, и поэтому это было ну, тяжеловато в моменте.
2: Здесь такая вся история в том плане, что я не знаю детей и родителей, которые бы проигрывали ингаляцию, как вот вакцинацию, например. Но я тебе могу сказать, что из вот как бы всей моей практики почти 15 лет нет детей, которые с первого раза полюбили бы ингалят. Для первого раза это очень стрессовая история. Отчасти нам это на руку, потому что когда ты прикладываешь маску и ребенок плачет, он лучше вдыхает. Он лучше вдыхает, это вот ну какие-то три минутки, да? дальше вот, важно там умыть лицо, он дальше будет нормально спать. Если возникает необходимость в последующие несколько дней еще раз сделать ингаляцию, то это уже переносится легче, потому что ребенок понимает, что после этой штуки легче дышать. Не так болит горло. Здесь, да, задача родителей быть спокойными, показать, может быть, параллельно мультик или почитать книжку, ну, то есть отвлечь. Начать делать, а потом еще раз говорю: ребенок, понимаешь, ничего страшного? Ведь страшно, то для него что же Это незнакомая штука, что она жужит, что, как бы я никогда его раньше не видел, она может быть небезопасной. Вот основная тревога ребенка. А задача родителя показать, что все ок, что она безопасна. Что смотри, я могу дышать, все могут дышать. И да, давай начнем, а дальше ты поймешь, что это
1: норм. Мы все знали, мы вызвали, наверное, скорую просто потому, что все-таки первый раз столкнулись с этим, и действительно это выглядит немного стрессово, когда там ребенок превращается в собаку. Но в следующий раз мы точно будем еще лучше знать, чем мы должны делать. Вот у нас есть этот пульмикорд, мы знаем, что мы можем даже сначала попробовать какие-то другие методы. Этого скорее нужно не бояться, а, ну, реально быть во все оружие. И тогда по факту, вот когда мы на самом деле точно поняли, что это ложный круг, нам стало легче, потому что он что-то просыпался, и мы не до конца понимали, как бы, что происходит. А потом, когда мы точно поняли, вот, все, это ложный круг, почему-то стало проще.
2: История про то, когда вызывать скорую, мне кажется, да, это для того, чтобы либо убедиться в своем каком-то предположении Опять же, знаешь, как про фибрильные судороги, да, которые выглядят очень стрёмно на фоне температуры, когда ребенок теряет сознание, бледнеет, что-то у него подергиваются конечности, какая-то непроизвольная дефекация. Ну, это реально очень стрёмно. И родители всегда на первые фибрильные судороги вызывают скорую. Она ничего не делает, она просто снижает температуру, говорит: обратитесь планово к неврологу. Ну, в большинстве случаев. Но невозможно не вызвать. Даже если я все расскажу про фибрильные судороги, что это действительно не страшно, в моменте это адски страшно. Поэтому, мне кажется, да, это нормально, вызвать скорую для того, того, чтобы определиться, что и как. Некоторые родители боятся вызывать скорую, потому что думают, что их обязательно. Заберут. Ну, камон. Нет, вы же подписываете согласие, отказы. Там у нас как-то свободная страна.
1: Да-да-да, можно не поехать.
2: Лучше вызвать, пусть посмотрят.
1: Блин, мне кажется, что мы классно поговорили, на самом деле затронули важные темы. Да, они могут казаться базовыми, но мне кажется, что это точно то, что должен знать каждый родитель. Поэтому надеюсь, что хотя бы кому-то мы немножко помогли, хотя бы для кого-то мы снизили тревожность, и кто-то, наоборот, сможет задуматься, действительно, безопасна ли у меня среда дома, а что мне нужно сделать еще. Поэтому думаю, что точно кому-то мы сделали полезный эпизод.
2: Очень надеюсь. И это прям, знаешь, отчасти вижу своей миссии Много говорить, чтобы кому-то стало спокойнее и безопасность была выше и у родителей, и у детей.
1: Класс. Спасибо тебе большое, Лен. Спасибо, что пришла.
2: Спасибо за приглашение еще раз. Пока-пока. Пока-пока. А это был подкаст
0: «Родительство. Твоя очередь». Кстати, по итогам этой беседы мы сделаем небольшую гайд-памятку и положим в мой Телеграм-канал. Вы сможете ее распечатать и иметь базовые правила безопасности прямо под рукой. Ищите этот гайд в Телеграм-канале «Мама без драмы.
1: Спасибо большое, что послушали наш первый эпизод четвертого сезона. Я очень надеюсь, что мы там хотя бы немного помогли развеять страхи и подготовиться к подобным ситуациям. В целом, ну, все рекомендации достаточно несложные. Главное знать, как избегать этих ситуаций, как создавать безопасную атмосферу дома и что делать, если что-то все-таки произошло.
0: Пишите пожалуйста отзывы в Apple Podcast, ставьте лайки на Яндекс.Музыке, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, пожалуйста! И обязательно пишите отзывы и, может быть, у вас есть какие-то предложения для новых тем. Всем пока!
1: Пока-пока!